0: Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes! Está começando mais um episódio do Carbono Podcast. Eu sou o Luan Carvalho e estou aqui para apresentar um episódio especial da minha playlist. Esse episódio é o último episódio dessa primeira temporada. Então eu tô fazendo esse episódio para agradecer todo mundo que colou e também para contar algumas historinhas que eu esqueci de falar lá no meu primeiro episódio. Essa série, galera, eu tinha... E tinha na cabeça, né? Há muito tempo atrás, queria muito conversar com pessoas Sobre músicas, sobre histórias de vida e tudo mais Então, lá em outubro de 2021 Eu lancei o primeiro episódio dessa série é, esse, O primeiro episódio foi comigo mesmo, né? Eu contei algumas histórias da minha vida E quais as relações que eu tenho com a música Depois desse primeiro episódio, lá em outubro foram 16 episódios e a gente tá chegando agora ao final da, da, dessa temporada, em março, né, praticamente aí cinco meses direto de programa. E, meu, eu só tenho a agradecer cada convidado que eu trouxe aqui, cada pessoa. É... para mim foi uma experiência sensacional conhecer um pouquinho mais dos meus amigos, de pessoas que eu gosto através da música. Entender um pouquinho mais da personalidade deles, né? E claro, ouvir música boa também. Então, nesse episódio especial, eu vou contar mais algumas historinhas que eu havia esquecido de contar lá, né, naquele primeiro episódio. E pra gente encerrar com chave de ouro. ó, oh, Mas fica tranquilo, que essa série, minha playlist, vai voltar no futuro. Que aí, se você quiser participar, fica à vontade. Quem já participou, com certeza, vai ter um episódio número 2. Então... Sem mais delongas, vamos começar então com as histórias? Bora lá! Bom pessoal, a primeira história que eu vou contar aqui nesse episódio especial, na verdade era para ser a primeira história lá do meu primeiro episódio da, da minha playlist. Mas eu acabei esquecendo, né? Fui confiar na minha memória... E quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho um sério problema de memória Apesar dos 30 e pouquinhos anos, minha memória já não funciona muito bem Mas é o seguinte, essa é a história do meu nome Eu nasci lá na década de 90, né, 1990 E minha mãe, meu pai, já tinha um nome escolhido para mim Durante a gravidez, tudo certo, já tinha um nome é, Mas... No dia do nascimento, na semana do nascimento... É, minha mãe me contou que eles brigaram lá. Brigaram, tiveram uma briga... E aí, o meu pai não foi me registrar. Não foi me registrar no dia do nascimento lá. Então, depois que minha mãe foi me registrar... Ela escolheu um nome totalmente diferente do que eles haviam acordado lá. Por causa da briga. Falei, ah, já que a gente brigou, então vou escolher o nome que eu quiser. E aí, por sorte... A minha mãe, ela gostava de uma, uma dupla que era muito famosa ali na época. A dupla chamava Luan e Vanessa. Eles tinham uma música que, com certeza, você que tá aí, você já ouviu. O nome da música é Quatro Semanas de Amor. Pelo nome, você não pegou ainda qualquer música? Então ouve um trechinho aí pra você ver. Foi um Então foi com essa música que... Meu nome acabou sendo Luan. Por causa dessa dupla aí. Minha mãe gostava tanto dessa dupla. É, ela gosta ainda até hoje, né? Ela gosta tanto dessa dupla. Que até a minha irmã mais nova. Iria se chamar Vanessa. Então a gente iria ser uma, ali uma duplinha. Ela tem uns dois anos de diferença. De mim. Mas ela tinha uma amiga muito próxima. Que teve filha recentemente. E, tinha, e colocou o nome de Vanessa. Então ela... Não tem outro nome. Ah, vou colocar Luana. Então acabou virando uma duplinha do mesmo jeito, né? Luan e Luana. Mas essa é a história do meu nome. Eu espero que vocês gotem, gostem dessa música. So Agora a gente vai sair de 1990 e pular lá para 2011. Em 2011 eu tinha ali por volta de 20, 21 anos e eu trabalhava numa empresa de call center. Né? Nessa empresa é, tinha muitos amigos lá e tal. E lá tinha uma menina que trabalhava junto comigo que ela tinha, ela tinha uma equipe de segurança. Essa equipe de segurança que ela tinha, é, fazia segurança, assim, de eventos e baladas que havia ali pela, pela região, né? Eu trabalhava ali na cidade de Poá aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, as casas de shows, baladas, assim, de pequeno porte, médio porte ali da, da região, sempre contratava essa empresa dela lá que ela fazia parte. Então, baladas de Mogi das Cruzes, de Poá de Suzano, de Itacoaxituba... Sempre que precisava de uma equipe de segurança, eles contratavam essa empresa dela. E vira e mexe, lá na operação, ela chamava, ó oh, galera, vai ter uma balada aí, tá, pra gente fazer segurança, tal dia, vocês querem ir? Quem quiser ir e tal, ganhava no dia lá. E a galera ia sem treinamento de porra nenhuma. Chegava lá com a cara e a coragem e fazia segurança lá. Botava bêbado pra fora da balada quando terminava, separava a briga e tudo mais. Quando a gente chegava lá na operação segunda, terça-feira, sempre a galera voltava com algumas histórias assim, do que aconteceu. Mas, nesse ano de 2011, é, um outro evento que aconteceu nessa, na cidade de São Paulo e que essa equipe fez a segurança, foi o show do Iron Maiden no Morumbi. Esse show, ele aconteceu em março também de 2011 e além do show do Iron Maiden, ia ter a abertura do Cavaleira Conspiracy, que é a banda do, do Igor e do Max Cavaleira, que na época eles tinham acabado de lançar um álbum deles, então a, eles estavam bem hypados. Então, quando a, a, a menina chegou na operação, pô galera, quem tá aqui afim de fazer uma segurança? Eu sempre via, mas nunca queria, né, porque eu não quero ficar arrumando treta, né? Mas quando ela falou que era a segurança do show do Iron Maiden, eu falei, não. Que isso? Põe meu nome aí agora. Eu quero ir, eu quero ir. Vou segurar tudo lá. <risos> que na minha cabeça eu achava que, meu, que eu ia fazer segurança, sei lá, no camarim. Segurança no palco. Sabe? Tá pertinho dos caras. Mas não foi bem isso que aconteceu. É... Então ela juntou uma galera ali, ali onde a gente trabalhava. É, eu acho que foram uns 5, 6 caras comigo. Entre eles está o meu amigo Kleberson é, ele, ele é uma das testemunhas dessa história. Então foi o seguinte. A gente foi então para o Morumbi nesse dia. No dia do show era um sábado. O show ia rolar abertura lá para as 8 da noite, 9. E depois o Iron ia tocar lá para as 11. É, mas a gente chegou no estádio... Era umas 11 horas da manhã e no dia tava um puta de um calor e a gente, para entrar no evento de segurança, a gente tinha que estar tá de roupa social toda preta, calça preta, sapato preto, camisa preta, para entrar lá. E lá, além dessa galera da operação, esses 5, 6 caras, é, tinha ela trouxe mais alguma algum pessoal lá da equipe dela. E aí, quando a gente chegou lá no estádio do Morumbi, é, funcionou da seguinte forma. Ela juntou ali todos aqueles caras, aqueles 15 caras, e ia passando de setor em setor. E aí o chefe de cada setor escolhia. Ah, eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele, quero aquele. E aí foi é, o nosso azar e a nossa sorte. Eu sempre fui um cara muito magrelo. Eu comecei a engordar agora depois da pandemia, né? Como todo mundo. Eu sempre fui um cara muito magrelo. E o Clebinho, meu amigo, ele é até forte, né? O Cleberson é um cara forte, mas ele é baixinho. Então, quando a gente ia passando de setor em setor, é, a galera ia escolhendo assim, pô, os caras mais altos, os caras mais fortes, é, e, e assim foi indo, e assim foi indo, e assim foi, foram sendo escolhidos, 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 tanto que no final só sobrou eu e o Kleberson, os dois amigos, e aí quando chegou no último setor, o cara já tava tipo assim, meu, eu não quero, não quero esses caras aí não, pra que, que eu quero esses caras, eu já tenho que tudo, tá tudo certo, ela falou, não, mas sobrou eles e tal. Aí o cara, ah, beleza, traz eles aqui que eu vou arrumar alguma coisa pra eles fazerem. E aí a gente ficou, eu e o Cleberson nos olhamos assim e falei, pô, pelo menos a gente tá junto, né? A gente é amigo, a gente tá junto, então vamos ver o que, que vai rolar aí hoje. Lembra que eu tinha contado que achava que ia fazer a segurança no palco? Segurança no camarim dos caras? Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, lá no estádio do Morumbi, existem três anéis né, de arquibancada. Um anel térreo, um anel intermediário e lá um terceiro andar que é a última arquibancada. E a gente ficou bem nesse anel intermediário. É, lá dentro desse anel... A gente iria fazer uma meio que uma fiscalização. Nesse setor que a gente ficou ali no, na, no Anel Intermediário. É, tinha assim vários é, geladeiras enormes. Assim, cheio de cerveja, refrigerante, é, água. E aí o que a galera do, do estádio fazia? Eles credenciavam alguns vendedores ambulantes que ficavam na, na porta do estádio mesmo. Credenciavam para fazer a venda lá no dia do estádio na arquibancada. Então eles chegavam lá, faziam o credenciamento, pegavam um isopor lá do evento e enchiam o isopor lá de, de cerveja, de refrigerante, de água. Tudo contadinho. Então é, quando o vendedor chegava lá, ele sabia quantas cervejas ele levou, quantos refrigerantes ele levou. Então, ele ia para a arquibancada, vendia tudo, e na volta ele tinha que dar o dinheiro para a galera lá da, do, do bar. E depois pegar a parte dele. Nessa época, lá para 2011, ninguém usava, assim, cartão. Era tudo no dinheiro mesmo, principalmente, assim, em estádio, em shows. Então, eles iam lá na arquibancada, vendiam tudo que tinha que vender lá. Chegavam lá vazios no lugar, davam o dinheiro pro pessoal do bar, pegavam a parte deles e reabasteciam lá o isopor. Até aí, tudo bem. Então, quando a gente chegou nesse setor, o carinha lá falou assim, ó às vezes o cara chega aqui e não quer dar o dinheiro, então vocês vão ter que chegar lá e dar uma pressão no cara. E às vezes ele chega aqui, ele joga as coisas aí, então você dá uma pressão no cara para o cara deixar tudo organizadinho, os isopor tudo certinho no lugar. Aí a gente olhou, eu olhei pro Kleber assim, bom, beleza. Parece que vai ser meio difícil, né? Se a gente tiver que arrumar uma treta aqui, <risos> talvez a gente não se dê muito bem, né? Apesar que a gente, nós estamos em dois, né? mas vamos ver. É... No fim das contas... A gente chegou lá no setor... Começou a trabalhar lá para uma hora da tarde... O negócio foi totalmente tranquilo... Deu uma hora... Deu, deu duas... Deu três... Deu quatro... Deu cinco... Deu seis horas... É, se eu não me engano foi entre seis e sete... Começou o show de abertura do Cavaleira Conspiracy... E a gente lá... Todo lá... Esperando lá... Olhava o movimento... E não tava acontecendo nada... Então ali por volta de uma meia hora de show de abertura... Eu cheguei pro, 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 pro Kleberson e falei... Klebinho, mano. Seguinte, cara. Eu vou lá assistir um pouquinho do show. E daqui a pouco eu volto, mano. Se o cara aparecer, o chefe aparecer aí. Você fala que foi no banheiro e tal. e tomar aí. Fechou? Ele, mano. Fechou. Nessa época, 2011, a gente... Tinha celular, mas não era uma coisa que a gente usava assim. Ah, ligava pra emergência, né? Então... O é, que que eu fiz? Eu tava todo de preto lá com uma pulseirinha que me dava acesso ali a todos os setores dessa arquibancada, tirei o coletezinho de segurança, botei no bolso e entrei no meio da galera da arquibancada. Tinha uns 20 minutos do show do Cavaleiro Conspiracy, que foi do caralho, puta de um show. Depois de uns 20 minutos eu falei, beleza, deixa eu voltar lá pra ver o que, que aconteceu. E aí voltei, falei, e aí Clebinho? Mano, deram falta? Ele, mano, não apareceu ninguém aqui, mano. Ninguém? Ninguém. Não. Beleza então, vamos fazer mais uma meia hora aqui e vamos ver o que, que rola. E aí depois a gente ficou lá mais uma meia hora, acabou o show de abertura. E aí quando começou o show do Iron Maiden, é... eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei Mano, quer saber? Que se foda, vamos assistir o show lá Então aí a gente tirou aquele coletinho de segurança, meteu no bolso E foi entrando no meio dos lugares lá com a pulseira que dava acesso a tudo que é lugar lá E aí a gente assistiu o show, claro que a gente não assistiu todo o show né A gente assistiu um pouco mais da metade e aí depois a gente, pô mano, vamos voltar lá porque tá quase acabando, né? Vamos voltar lá pra não dar treta pra gente. Então a gente voltou pro lugar lá, como se nada tivesse acontecido, botou o coletinho de novo de segurança e ficou lá esperando. E no fim das contas a gente assistiu o show e não teve problema nenhum. Depois que acabou o show, é, a gente ainda se encontrou com os outros, outros caras lá né que, está, que fizeram a segurança do, junto com a gente, que foram com a gente. E aí os caras começaram a contar um monte de histórias que, pô, mano, eu tive que chegar junto no carro porque o cara não queria dar dinheiro, quase deu treta, que isso, que aquilo, algum bateu em um, um, bateu em outro. E aí eu pensava comigo, falei, caraca, mano, deu tudo certo, eu assisti o um show de boa e não arrumei treta com ninguém. É... No final desse dia, a gente quase ainda ganhou um calote porque o cara que iria pagar a gente sumiu no estádio então a gente andou o estádio inteiro e assim o estádio do Morumbi por dentro ele parece um prédio né porque ele tem muitos andares, muitas salas e a gente começou a andar ali procurando o cara é... e eu lembro de ser quase 4 horas da manhã e a gente ainda estava lá achando o cara e ainda no fim do dia ainda ganhei 50 reais e em 50 conto fiz o show fiz a segurança do show do Iron Maiden e assisti o show ainda então essa... Essa foi uma das histórias, assim, com música, não tem uma música é, é, específica, mas é uma das histórias, assim, que envolve música na minha vida que, que eu sempre lembro. O Cleberson, ele é um cara que me acompanhou nessa, nessa aventura, não me deixa mentir, e ele já está convidado para a segunda temporada da minha playlist, que eu tenho certeza que ele vai, vai confirmar essa, essa história, né, e também vai ter outras histórias para contar pra gente.
1: Flick!
0: Bom, pessoal, é isso. Está chegando ao fim esse episódio especial aqui da minha playlist. Eu trouxe mais essas duas historinhas aí que eu havia esquecido de contar. É... E também, mais uma vez, agradecer todos os convidados que vieram aqui nesses cinco meses de programa. É... Foi um aprendizado sensacional. Adorei. E, claro, como eu falei antes, essa série não acabou. Essa é só sua primeira temporada, então fica ligado que quando a segunda temporada estiver... Para acontecer aí, você vai ficar sabendo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Segue o Carbono Podcast lá no Twitter, no Instagram e no TikTok só pesquisar por arroba Carbono Podcast. Se você quiser tiver uma ideia, uma sugestão, uma crítica, você pode mandar pra gente por e-mail carbonopodcast.gmail.com. Nesse mesmo e-mail, você pode mandar um Pix pra gente, ó que legal! Pode mandar um Pix de qualquer valor. Só utilizar essa chave, carbonopodcast.gmail.com. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a série minha playlist. É, o Carbono Podcast vai voltar com programas novos aí. Tô escrevendo novos, novos conteúdos, então não esquece de seguir nas redes sociais. Não esquece de seguir no seu tocador de podcast também. Segue lá o nosso perfil no seu tocador de podcast, que aí quando tiver episódio novo, você vai ser notificado. Fechou? Eu sou o Luan Carvalho. Essa foi a série Minha Playlist. E até o próximo episódio, galera. Fui.